0: Budeme číst začátek 20. kapitoly a jak jsem mu řekl, to dnešní kázání má takový zvláštní název, přemožen spánkem. To je titul přímo z toho textu. Když ten rozruch ustal, je myšleno ten rozruch v Efezu, protože už je to od delší doba, co jsme o tom mluvili, tak jenom to připomínám. Když ten rozruch ustal, zvolal si Pavel učedníky a povzbudil je, rozloučil se s nimi a vydal se na cestu do Makedonie. Prošel ty krajiny, povzbudil bratry mnohými slovy a přišel do Řecka, kde strávil tři měsíce. Židé proti němu nastrojili léčku, právě když se chystal plavit do Sýrie. I rozhodl se, že se vrátí přes Makedonii. Až do Ázie ho doprovázeli Sopatros, Pirhův syn z Beroje, z tesalonických pak Aristarchos a Secundus, Gaius z Derbe a Timoteus, z Ázie Tychikos a Trofimos. Tišli napřed a čekali nás v Troadě. My jsme po dnech nekvašených chlebů vypluli z Filip a za pět dní jsme k ním dorazili do Troady, kde jsme strávili sedm dní. První den v týdnu jsme se sešli k chleba. Pavel s nimi rozmlouval, protože chtěl druhý den odejít. Protáhl svou řeč až do půlnoci. V horní místnosti, kde jsme byli zromážděni, bylo mnoho lamp. Nějaký mladík menem Eutychos seděl na okně a když Pavel dlouho mluvil, zmáhal ho hluboký spánek. Přemožen s spadl dolů z třetího poschodí. Zdvihli ho mrtvého. Pavel sešel dolů, padl na něho, objal ho a řekl, neznepokojte se, neboť jeho duše je v něm. Pak vystoupil nahoru, lámal chleb, jedl a dlouho do rána s nimi rozmlouval a tak odešel. Chlapce přivedli živého a byli velmi povzbuzeni. Pane, i my chceme přijmout povzbuzení, ale i napomenutí z tohoto slova. Obří tvé slovo v našich srdcích v našich životech ať se stane realitou a pravdou v každém jednom z nás. O to tě Otče, prosíme ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Amen. Amen můžete se posadit. Podařilo se vám někdy ve sboru usnout. Komu se to podařilo? Já se taky přiznávám. No, a ti ostatní asi ještě hodně nechodíte do sboru které části zhromáždění se vám to stává? Ve chvalách? V které části? V kázání, že? Takže to asi bude v tom. Tady se to taky stalo v kázání. No ale k tomu se dostaneme. Ten náš text začíná v Efezu. A abych, můžeme si tam dát mapy je takový, Ten začátek je takovým zhuštěným popisem Pavlovy cesty do Makedonie, z Efezu do Makedonie. To znamená do města Filipy, z Tesaloniky, Beroje. A pak dále šel do Řecka a, a sestoupil dolů až do Korintu. A tam stravil delší čas. A pak chtěl prostě uzavřít nějak tu, tu misijní cestu tím, že se přeplaví do Syrie, zřejmě do Antiochie, což byl jeho v podstatě domovský sbor, který ho vyslal. Ale tam se dozvěděl před tou plavbou, že na něho někteří židovští aktivisté, kterým ležel v žaludku, že na něho chystali léčku. A tak Pavel vlastně změnil plán a, a on byl vlastně velice pružný. My jsme viděli, jak, jak procházel Asii, jak duch svatý mu dával impulzy a on prostě byl donucen vlastně všechno změnit. I spolupracovníky měl nakonec jiné, než na začátku té, předtím té tehdejší cesty, a tak Pavel i tady změnil a jednoduše se rozhodnul, že půjde zpátky tou stejnou trasou, zpátky do Makedonie a prošel zase ty, ty zbory a, a vlastně tak trochu neplánovaně se rozhodnul zůstat, že takhle to vyšlo ve Filipis v době svátku. Celý tým se už přeplavil do Troády, to byla asi čtyři dny plavba nebo pět maximálně, A Pavel s Lukášem, protože vidíme, že tady najednou jsme zase v té části skutku, kde vidíme to to oslovení my, že že Lukáš se do toho zahrnuje, tak oni zůstali ve Filipis, aby světili svátek Pesach a nechvašených chlebu tam v v tom městě. Mnohé takové ty křesťany povrchní, kteří berou Pavla jako takového židobíce, který prostě rušil všechny tradice a, a všechno chtěl dělat tak pokřesťansky a jinak a nežidovsky, tak potom překvapí, že Pavel se řídil tím židovským kalendářem a, a velice pečlivě dodržoval židovské svátky a vlastně nikomu se neomlouval za to, že je žid a za, své, za svou židovskou kulturu, za své židovské zvyky. To jediné, o co mu šlo, bylo, aby nikdo nenutil pohany konvertovat na judaizmus, jen proto, aby měli účast na židovské mesiáši, ve kterém, tak jak bylo zaslíbeno, máme účast my všichni, aniž bychom museli konvertovat na judaizmus. Ale stáváme se součástí toho božího lidu skrze Ježíše, mesiáše. No a tak potom se připojili, po svátcích se připojili s Lukášem k tomu týmu v Troádě, No a tam, jelikož už tým tam byl dříve, tak oni o nich věděli a tak se pečlivě připravili na jeho návštěvu, protože věděli, že on se tam zdrží jenom týden. Protože asi od toho týmu se dozvěděli, že Pavel spěchá do Jeruzaléma, aby to stihnul na letnice. No a, a najednou se Lukáš v tom takovém rychlém prostě průřezu těmi, těmi, těm tou cestou zastavuje. A najednou popisuje velmi podrobně takový zvláštně až bizarní příběh chlapce, dokonce ho jmenuje po jméně, aby to celý svět věděl, komu se to přihodilo. E, jmenoval se Eutychos. Zajímá vás, co znamená jeho jméno? Ten, který má štěstí, šťastlivec. E, je to takové zvláštní, že? Bůh si někdy hraje a, a, a má smysl pro, pro humor. No a ten chlapec byl na tom zhromáždění, které bylo připraveno, protože to byl poslední den Pavlovy návštěvy, tak byl to nej, nejspíš to byla vlastně sobota večer, což je začátek prvního dne v týdnu, protože večerem začínají židovské dny a, a takže začínala neděle vlastně tím večerem v sobotu, potom co, co možná byli v synagoze v sobotu, takže v neděli bylo zhromáždění. A, a ten chlapec se toho učastnil a Pavel mluvil a, a vyučoval a, a přišel pozdní večer, nevíme v kolik začalí, ale víme, že Pavel stále ještě mluvil, když už se přiblížila půlnoc. No a, a kazatelem sice, kdybychom se vymluvili na to, že to byl nudný kazatel, tak to je trošku problém, protože to byl Pavel. A já nevím, jestli můžeme podezírat Pavla, že byl nudný kazatel. Já bych, já bych, si, to ne, já bych si to nedovolil, já bych se neodvážil toto říct. Jestli byl někdo, kdo rozuměl Božím záměrům a Božímu království, tak to byl Pavel, je to tak? A Pavel tam všechny, ta, všechna ta tajemství Božího království předkládá a mluvil dlouho do noci, to tam je napsáno, na no toho chlapce to jednoduše zmořilo a usnul hlubokým spánkem. To slovo pro spánek, tam v tom textu je skutečně hluboký spánek. Tak, jak někteří z vás někdy padnete do hlubokého spánku, že ani nevíte, jak u toho vypadáte. Ale já to vím. Možná bych vám mohl o tom povyprávět. Ne, to byl vtip teďka. Tady nikdo nespí, nikdy v životě se to nikomu nestalo. Ale abych se do toho nezamotal. Ta nešťastná situace byla, že on seděl v okně. Ty zdi byly celkem dost silné, i když to bylo třetí patro, tak už byly užší než dole, ale, ale stále ještě dost široké, aby tam si člověk sednul. A on jak usnul, tak se prostě vyklopil z toho okna. Neměl to štěstí, tak jak Mr. Bean v, tom jednom, v té jedné parodii, jak on tam přišel do kostela a teď tam usnul a ty tam postupně padal, až padnul na hlavu před sebe. Ten, ten chlapec, ten Eutychos vypadnul z třetího patra. A ti lidé jenom uslyšeli ránu a věděli, že je zle. a když přišli k němu, tak ho našli mrtvého. Mnozí teologové říkají, že on asi nebyl mrtvý, protože Pavel říká, že duše je v něm. Chci vám říct, že když doktor Lukáš řekl, že byl ten kluk mrtvý, všichni seriózní teologové se shodují, že tak, jak je to popsáno, ten kluk byl mrtev. A, a když Pavel říká, že duše se do něho vrátila, nebo že je v něm duše, znamená v tomto vyjádření, že se do něho duše vrátila a je to narážka vlastně na situaci ze starého zákona, když Eliáš a Eliša dělali podobné, podobné zázraky. Byla to obrovská tragédie. No a většina běžných návštěvníků moderních zhromáždění v dnešní době tak z toho bere ponaučení, že dlouhá kázání dokážou zabíjet. Takže doporučení z toho je, nemít dlouhá kázání. Pastoři, ti naopak to používají jako varování, nespí ve zhromáždění, protože je to životu nebezpečné. No a kdo má pravdu? No o tom právě bude to dnešní kázání. Víte, lidé mají fenomenální schopnost usnout v nejméně očekávaných situacích. Když jsem byl na vojně, tak jsem byl řidič tanku a v tanku je takový řev, že musíte mít sluchátka, abyste se přes mikrofon domlouvali s dalšími vojáky v tom tanku. A, a když mě vystřídal druhý voják, který řídil, tak já jsem se schoulil kolem toho kanonu, který tam bylo místa strašně málo a usnul jsem tak tvrdě, že mě pak museli budit. A ten tank skákal a jezdil přes všechny možné a kácel stromy a všechno možné. A já jsem spal. Takže... Spát lidé dokážou. Jednou si pamatuju, jak jsme tady měli jeden seminář s určitým hostem, já nebudu tady jmenovat, Lukáš jmenuje Eutychose, ale já raději zůstanu v anonymitě v té situaci. A, A tak byl seminář a jeden bratr přišel už později, už bylo po začátku, posadil se do první řady, vytáhnul svačinu, posvačil, pak si natáhl nohy a usnul. A spal tak tvrdě, že u toho chrápal. Takže jsou lidé, kteří, nebo lidé dokážou usnout skutečně velice, ve velice neobvyklých situacích. A minulý týden, když jsme byli v Izraeli, tak jsme projížděli taky Kumránem a tam jsem znovu hodně přemýšlel o té komunitě těch radikálních židovských věřících, kteří, kteří tam žili. Víte, oni měli pro spáče v průběhu vyučování a kázání velmi přísné tresty. Profesor Kinner popisuje, že když byl někdo při vyučování přichycen, že spí, tak byl vyobcovan ze společenství na 30 dní. A jelikož oni byli komunitou, která žila stále spolu, tak to byla veliká potupa. 30 dní byl vyobcovan z obecenství a jeho příděl jídla že když byl vyobcovan, tak stále ještě musel něco jíst, tak jeho příděl jídla byl krácen po 10 dní. Po deset dní dostával mnohem menší dávku jídla. Takže příště si to rozmyslel, jestli usnul ve zhromáždění nebo ne. Ale furt ještě nebylo to, že si spadnul a, a si mrtev. Že? Ty následky tady v, na- v našem příběhu byly mnohem, mnohem těžší. Otázka je, jestli, jestli, protože mnohé věci to kumranské společenství mělo dost podobné s raným křesťanstvím, jestli tady nemáme podobnou, náznak podobné praxe, že Lukáš pranižuje prostě toho kluka, chudáka, který, který usnul ve zhromáždění a nejenom, že chrápal, ale, ale vlastně se u toho zabil. Eh, mohli bychom citovat mnoha slova. Samson usnul a zbudil se, Holy a zbyty, že Učedníci usnuli v Getsemanské zahradě a, a pan Ježíš je napomíná a říká, to jste se mnou nemohli bdít alespoň jednu hodinu? Bděte, modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je ochotný, ale tělo slabé. To, je tak, to pan Ježíš takovou tu realitu odhaluje. Mohli bychom mnoha slova citovat, kdy jsme nabádáni k bdělosti, ale, ale je otázka, jestli to je přesně to, co tady Lukáš nám chce v tomto dnešním příběhu sdělit. Existuje nepřeberné množství a v souvislosti s přípravou na tohle kázání jsem si některá poslechnul, množství kázání, která na základě toho slova pranyžují ty, kteří spí ve zhromáždění, anebo naopak zhromáždění, ve kterých lidé spí, protože někteří se zaměří na ty lidi, že jsou v problému, a někteří se zaměří na to zhromáždění, že je v problému, protože když lidé ve zhromáždění spí, je to chyba, tak jako ostatně většiny věcí, je to chyba pastora a celého toho zboru. Že? Ale je to skutečně to, co nám Lukáš tím příběhem chce sdělit? Odsuzuje Lukáš, toho chlapce v tom příběhu? Kritizuje Pavla za, za jeho mnohohodinová e, vyučování a kázání? Kritizuje organizátory? Toho zhromáždění? To je otázka, že? Takže nejdříve bych se chtěl v mém prvním bodu podívat na to, co nespůsobilo to, že ten chlapec usnul a zabil se. Co nebylo tím, tím, tím problémem. Ehm, Za prvé, ten příběh není o tom, že ten chlapec byl vlažný ve své víře. Mnoha kázaní to takhle stavějí protože byl vlažný, tak ho nezajímalo, co Pavel mluvil, seděl na okraji, na okně, jedním okem se díval na Pavla, druhým oknem se díval po děvčatech na ulici, no a tak to dopadlo. Chci vám říct, že tohle Lukáš ani nenaznačuje. To, že Eutychus seděl v okně, nevypovídá o tom, že chtěl být na okraji jednou nohou ve světě, jak to mnoha kázání říkají a alegorizují. A, a je to chyba, když to děláme. Naopak, v tehdejším judaismu sedět na okně mohlo spíše připomínat slavného rabího Hilela, o kterém se traduje příběh, že byl velice chudý jako mladý student, ale byl tak žiznivý a dychtivý po, po toře, po, po božím slovu, že seděl v okně v době, kdy bylo zima a padal sníh. A jeho celá záda byla pokryta sněhem, ale on, se ne, on neuhnul z toho okna, že v, v té učebně nebylo místa, aby mohl slyšet Boží slovo. Jestli něco napadlo, ty lidi, kteří, kteří viděli toho Eutycha, jak sedí v okně, tak je mohl napadnout toto. Ne to, že se jedním oknem dívá do světa a druhým do sboru. To jsou takové ty naše křesťanské konstrukce, které někdy si děláme a nemají žádné podstatnění v tom příběhu, který jsme zrovna četli. Eutychus naopak udělal vše proto, aby na tom setkání mohl být. To, to jméno Eutychus bylo, nebo Eutychos, přesněji řečeno po řecky, bylo dost běžné jméno, bylo to, myslím, osmé v pořadí jméno mezi, mezi mladými otroky v Římě, takže, takže je, to, je to jméno, je možné, že to byl mladý otrok a proto měl celý den práce za sebou, těžké práce, tak jak otroci to měli. A nebylo místo jinde sezení, nechal určitě starším lidem nějaké pohodlnější místo, tak se posadil do okna. Samozřejmě, možná byl příliš mladý na to, aby rozuměl všemu, co Pavel mluví, ale ale Lukáš nám toto nedává jako jako důvod toho, že on usnul a spadnul. Další věc, o, o čem ten příběh není, není o tom, že Pavel mluvil příliš dlouho a příliš učeně, a že to způsobilo chlavcovi problémy. Je mnoho kázání, která se na základě tohoto slova, nebo spíš vyučování pro pastory, kdy se z toho dělá takové varování, že, že lidé v 80., teď jsem četl zrovna takovou studii, že v 80. letech všechny programy v televizi byly kolem hodiny, ale dnes už jsou to jenom 30 minutovky, protože lidé už se nesoustředí víc jak 30 minut a tak dále. Problém je jenom v jedné věci. Že ti nejúspěšnější pastoři, kteří, je, 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 jejíž kázání se poslouchá po celém světě, tak většinou nekážou 30 minut. Ale to je jenom taková je, taková hustka. A bylo to tak vždycky v dějinách. Ať to byl Jan Chryzostom, který byl znám dlouhatanskými, několikahodinovými kázáními, nebo byste šli dál v průžezu dění. Ale, ale je otázka, jestli skutečně Lukáš, ten, který, který byl blízko a staral se o Pavla, jestli tady zrovna v tom příběhu kritizuje Pavla za to, že to přehnal s délkou toho vyučování. A jestli to skutečně způsobilo ty problémy. Víte, když se podíváme do té doby, v které se to dělo, tak tak řečníci, kteří mluvili mnohé hodiny, byli docela běžní. Cicero a další řečníci si stěžovali na to, když byli omezení časem dvouhodinovým, že jejich řeč mohla být jenom dvě hodiny. Bylo to vlastně v prvním století před Kristem. A Plinius mladší se chválil, že jeho sedmihodinová řeč byla přijata velmi přivětivě. Aspoň to si myslel o tom on. Víte, ti ti moderní takoví odborníci, kteří říkají, že vlastně je to to slovo, které má říct, že kázání má být krátké, tak neberou v úvahu ani ani to antické pozadí toho textu, které které tady máme, ten ten příběh, a neberou ani v úvahu ten ten přímý textový kontext toho příběhu, protože Lukáš tam ani v náznaku toto, toto neříká. Nebylo to ani z důvodu málo dynamického zhromáždění. Dnes máme někdy dojem, že když zhromáždění není napumpované emocemi a a, a prostě, aby to mělo spát, každá vteřina využitá, prostě všechno musí být úplně jak v nějakém prostě nabitém televizním programu, tak si říkáme, no to je nuda, Duch Svatý už nás opustil, jako by Duch Svatý se nudil stejnými věcmi, jako se nudíme my. Já vlastně upozorním, že Duch Svaty má trošku jiný okruh věcí, které ho nudí a které ho urážejí a které ho štvou, než my lidé. Um, takže to nebylo tím, že to zhromáždění bylo suché, to nebylo ani tím, že chvály byly příliš málo pomazané a příliš málo prorocké, jak se dneska zdůrazněje, že chvály musí být pomazané a úžasné a prostě musí plynout v prorocké dimenzi, cokoliv to znamená, každý pod tím myslí trošku něco jiného. Víte, já podezírám, že tam vůbec žádné chvály ani nebyly. Možná tam zaspívali nějakou hymnu, nějaký žalm. To byla taková litanie trošku, když oni zpívali. Ale tím to taky nebylo. Škoda, že nemám víc času, abych vám o tom trošku víc řekl. Ale možná někdy příště. Nebylo to ani z důvodu toho, že bylo příliš malé vanutí Ducha Svatého v tom zboru. Mnozí by už odsuzovali ten zbor a řekli, no vidíte, to je stav toho zboru. Lidé tam padají do spánku a zabíjejí se u toho. No nekritizujte takový zbor. Každého by svědil jazyk něco na to téma říct, že? Lukáš se zdá, že, že, že to takhle tímto směrem nevede. Nebylo to ani dokonce z toho důvodu, že by lidé neměli o chudáka Eutycha zájem. Mnozí zdůrazňují, že to byl stav pastorační péče v tom sboru. On tam chudák, to, co Jirka vlastně ukazovalo té dívce, ona stála takhle nad, nad, nad kolejemi, a nikdo nepřišel, aby ji chytnul a nechceš pomoct, něco se s tebou děje. Teprve až už letěla, tak tam někdo skočil, že? No to už bylo trošku pozdě. Ale, ale tady to Lukáš nenaznačuje. Za prvé, že on možná nebyl sám, který spal. Možná tam byli jiní lidé, ale měli to štěstí, že seděli na zemi. Že možná tím eh, eh, Mister Binovským způsobem klepli hlavou o zem, Že? A ne, ne tím, že jim hrozilo vypadnout z okna. Ale ten příběh není o tom, že, že to byl zbor, který nesloužil pastoračně členům, Neviděli, že je na okraji zboru a že mu hrozí vypadnutí z okna. Víte, lidé konstruují obrovské konstrukty na, na téma toho příběhu, ale Lukáš, Lukáš by se hodně dívil a, a říkal si, fakt, to všechno tam vidíte? Ale já jsem to nechtěl říct. No tak pojďme si říct... O čem ten příběh je, to je můj druhý bod. O čem tedy je ten příběh? Co způsobilo to, že Eutychus usnul? Možná dosáhneme nějakého duchovního vhledu eh, tomu důvodu, který Lukáš nám naznačuje. Dává nám Lukáš nějaké vodítko, abychom se to dozvěděli? Naznačuje něco? Pojďme si ukázat osmi verš. V horní místnosti, kde jsme byli zhromážděni, bylo mnoho lamp. Lukáš byl lékař a věděl, že k tomu, aby člověk byl čerstvý, potřebuje čerstvý vzduch. A mnohé lampy naznačují samozřejmě několik věcí. Za prvé, že to byl bohatý dům, byl velký, měl tři patra, běžně domy neměli tolik pater, většinou to bylo přízemí a jedno patro jako takové soukromější nahoře, ale když tři patrové domy, to bylo, to bylo něco výjimečného. Ale to, že tam bylo mnoho lamp, znamenalo, že ti lidé přišli připravení na dlouhé zhromáždění. Oni, oni měli lampy a měli oleje dost, nebyli jak ty pošetilé pany, které přišli na jenom krátké, natřené čekání, ale pak jim došel olej, ale byli jak ty moudré pany, které měli oleje dost a tak přišli a ty lampy prostě měly dostatek oleje, takže pořádně kouřili a a, a, a spotřebovávali kyslík, že? Dále ty lampy nám naznačují, že, že se neskryvali někde v podzemí, ve tmě. Když jsem byl v džungli v Peru, tak zhromaždění začalo a zrovna slunce, to bylo 6 hodin a tam v džungli to je tak, že slunce teď je tady a najednou bum a, a je tma. Jo, takže když jsme začali zhromaždění, bylo tma, a tak jsme jeden druhého neviděli, to bylo takové zvláštní zhromaždění. Pak se tam snažili nějaké ohníky udělat, aby bylo aspoň trošku světlo. Oni se neskryvali, prostě měli mnoho lám, všichni věděli, bylo to na třetím patře, jiné domy byly možná nižší, než to všichni věděli o tom, že je tam zhromáždění mesianských řidů. A, a možná si dělají dokonce poznámky. To možná není tvým zvykem ve sboru, ale mnozí lidé to dělají a je jim to velkým pořehnáním. Dneska jsme tak s, už... Rozmazlení tím, že jsou videozáznamy, audiozaznámy, poznámky si můžete vyzvednout, dá se to lehce. Když jsme kopírovali studijní materiály, Janka Ligocka, kde je Janka Ligocka? Tady někde jsem mi viděl. Skladka deset kopiráků do stroje dala a, 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 a psala na stroji, na, na psacím stroji, jestli vy mladší nevíte, co to je, ale to byl takový stroj, ještě než byly počítače, na kterém se psalo. Jo, a a A teď to všechno máme tak jednoduché, ale ti lidé možná si dělali nějaké poznámky a potřebovali k tomu světlo. No ovšem, lampy spotřebovali kyslík, což způsobilo u Eutycha únavu. Je to prostě fyzika. Mnoho lamp, mnoho lidí, velká spotřeba kyslíku, únava, spánek, pác okna, smrt. Fyzika. To je ten duchovní vhled, dobré? On byl prostě lékař a takhle to popsal. Víte, někdy zduchovňujeme věci, které jsou jednoduše výsledkem určité sekvence fyzikálních procesů. A my v tom furt hledáme nějaké duchovní věci a demony, a dňábla, anděly a, a všechno možné. A jednoduše, když je málo kyslíku, tak lidé spí. Jednou to bylo, když jsme se scházeli po domech a v jednom malém rodinném domku Bratra Brozdy bylo asi 150 lidí a já jsem chtěl říct svědectví. A tak jsem seděl celou dobu a už jsem cítil, že není kyslík, měl jsem už mžitky před očima, ale jsem si říkal, řeknu svědectví, to mě nějak možná zpamatuje, tak jsem se postavil, setmělo se mi úplně před očima a spadnul jsem na zem. A někdo by řekl, o, moc ducha svatého. Prostě mi došel kyslík, protože když sedíte, tak ho ještě máte trochu a když se postavíte, tak tam už toho kyslíku je mnohem méně. A jsou lidé, kteří jsou více na to nachylní a méně nachylní. Proto já mám rád, když je kyslík. Když tady v kácečku je málo kyslíku, tak vždycky se dívám, jestli se už něco začne dít a kyslík bude dodán. Takže to je hluboce duchovní princip, že? Cítím kyslík. Amen. Víte, to je to, co nám Lukáš sděluje. Dále nám jako lékař zděluje, že ten chlapec prostě byl mrtvý, že se zabil. A ani náznakem neříká, že to byl boží soud nad hřišným, vlažným, křesťanem, nebyl to soud nad tím zborem, nebyl to, který se nestará o své mladé lidi. Byla to prostě tragická nehoda, která byla způsobena sérií fyzikálních důvodů. Samozřejmě můžeme mít otázku, proč to Bůh dopustil? Proč se to stalo? Mohl tomu Bůh zabránit? Mohl ho překlopit dovnitř a ne ven? Mohl? Mohl poslat deset tisíc andělů, kteří by to udělali. Mohl poslat anděly, tak v žalmu čteme, že, že tě ponesou, že tě, že tě zachovají, že ho snesou. Tak, jak u nás v rodině se stalo, že malý chlapec spadnul z balkonu a, když, a, a byl úplně v pořádku a, a lékař pak řekl, to museli být anděle, kteří ho prostě za, e, zachytili, protože jinak, jinak by to takhle nemohlo dopadnout. A tady vidíme, že jakoby Bůh nechal volný průběh fyzikálním zákonům. Dělá to takhle Bůh? Víte, když vám někdo bude říkat, že všechno vždycky, kdyby schodil chodil správně, tak se ti nic nestane, nepříhodí a že fyzikální zákony na ty můžeme kašlat, protože ty nefungují, když chodíme v moci Boží, tak, tak všechno je prostě podle toho, co si určíme tak tomu člověku nevěžte, protože celá Bible mluví o tom, kolik věcí se stalo jednoduše tím, že Bůh nechal volný průběh tomu procesu. A to je, myslím si, takové to Lukáš neúplně možná chtěl až tak daleko jít, ale, ale to je dobré si v tomto příběhu uvědomit. Když jsme byli teď v Izraeli, tak... Jeden den jsme si udělali na návštěvu Tel Avivu, je tam teplo, je tam moře, byly nádherné vlny, úplně perfektní vlny na plávání. A a tak jsme zaparkovali na placeném parkovišti, placené nevždy znamená hlídané. No a když jsme jsme pak ještě po obědě chtěli aspoň na na půl hodinky, hodinku ještě zajít k moři, tak jsem stál u kufru u auta a říkám si, no kde jsou věci bezpečnější, na pláži nebo v autě? Na pláži poběží nějaký kluk, veme vám rubzák a všechno je pryč. Pasy, peníze, klíče od auta, všechno. A tak jsem si říkal, v autě to bude bezpečnější. A tak jsem začal dávat věci do kufru do auta. Jo, dal jsem všechno vlastně a, a najednou jsem cítil takový neklid. Říkám si, no pasy, když nám veme u pasy, tak, tak, tak jsme ve velkém průj. Tak jsem vytáhnul pasy. Říkám jsem si no peněženku a možná si něco budeme chtít na plážíků, tak jsem vzal peněženku. A tak jsem postupně vzal všechny důležité věc. Nakonec si říkám, nebudu to po mít, tak jsem to dal do rubzák, vzal jsem celý rubzák. A zůstaly tam tyhle hodinky takhle ležet v kufru. A já už jsem zavíral kufr. A ty hodinky se tak štepití, bo jsou takové zlaté barvy, že. A teď jsem vzal to víko a vzal jsem ty hodinky a říkám si no hodinky to uneseme. A bouchnul jsem tím a zůstal tam od felici svetr což na pláži nepotřebujete svetry, že? A, a pár drobností, které jsme koupili. No při- vrátili jsme se zpátky z pláže a, a já otevřu dveře od auta a říkám si, odkud se tady vzalo to sklo. Jsem měl lange lightung, mě nedošlo, že vlastně okno je rozbité a že jsme byli vyloupeni. Tam může, jo, to je vlastně obrázek toho autítka, které jsme měli pronajaté a, a které mělo to malé okno, to možná nevidíte, je rozbité. No a auto bylo vykradené. No a to nám je spadlo všechno. Pane, ty přece, ty tu je, tu jsou, tu, tam byla možná, já nevím, 500 aut na tom parkovišti. Proč zrovna naše auto? Jo, a, a, a hned byste z toho mohli udělat story, příběh. Boží jsou, já nevím co všechno. A to jediné, co já jsem si byl vědom, že já jsem vážně uvažoval o tom, že všechny věci nechám v tom kufru. A nějaké to nutkání mě prostě, mi to nedovolilo. Čili jestli v tom byl Bůh v něčem, tak v tom, že mi připravil to, abych to měl všechno v rubzáku a ne v autě. No ale samozřejmě pak v plavkách jsem běhal po, po policejní stanici a, a no prostě to byl dlouhý příběh, nemám čas se tím zabývat, ale jenom vám chci říct, že jednoduše jediné vysvětlení bylo, že jsme hledali stín, tak jsme to postavili tak trošku bokem a bylo to auto z půjčovny, takže každý i natvrdlejší člověk věděl, že je to turista. No a že turista asi má nějaké věci v autě. Jo? Čili jako hledat v tom něco jiného. No ale nakonec, nakonec jsme byli požehnáni lepším autem, to je to další auto, si můžeš ukázat další obrázek, to je mnohem kvalitnější auto, to je automat, tam to bylo se špatnou spojkou a v Jeruzalému jsou křižovatky v kopci nahoru, v kopci dolů. takže stojíte s brzdou zataženo, která nedržela na brzdách, na spojka na všem. No byla to složité. S tím autem to byla pohodička. Takže nakonec jsme byli i pořehnáni z tohohle příběhu, ale zduchovňovat ty věci, někdy jednoduše se věci dějou. Prostě se dějou. Když, jste, když žijeme na tomto porušeném světě, tak se prostě věci dějou a ne všechno vždycky musíme dostávat do nějaké duchovní roviny. No ale to, co chce skutečně Lukáš důrazný je víte co? Že ten příběh je o Pavlovi, kterého Lukáš přirovnává k Petrovi, k Eliášovi a k Elišovi. Že tak jak Eliša, který tam se položil na toho chlapce a, a snažil se před Bohem vzkřísit toho chlapce a taky se mu to poražilo, tak Pavel taky tam běží dolů a lehnul si na toho chlapce a, a pak řekl, jeho duše je v něm, je to v pořádku. Je to přímá paralela se vzkříšením, které provedl vlastně Petr. A to je to, co nám Lukáš chce ukázat. Že ten stejný bůh, který byl s Eliášem a Elišou, který se projevoval svojí mocí v těchto starozákonních prorocích, který se projevoval v apoštolech, kteří byli přímo s Ježíšem, se projevuje i v apoštolu Pavlovi a pokračuje dál jeho jednání a jeho moc. To je to, co Lukáš zdůrazňuje. To je to, o čem ten příběh skutečně je. Že evangelium, které Pavel káže, je ze stejného ducha, který způsoboval mocné skutky u, u těch všech, kteří byli před ním a kteří budou i po něm. A je to pozbuzení pro nás, že i my můžeme věřit v to, že Bůh se bude stejným způsobem a stejnou moci projevovat i v našem životě. Nevždy Bůh způsobí to, že, že je někdo vzchyšen z mrtvých. Ale vždy můžeme vidět náznaky jeho přítomnosti v takovýchto situacích. Tak, jak jsme to mohli zařít, samozřejmě daleko menší věci, ale ale v principu je to úplně stejné. No a teď přicházím k třetímu bodu. To bylo to povzbuzení doteď. A teď bude, trošku obratíme list. Existuje totiž spánek, který má mnohem vážnější důsledky, než to, co zažil Eutychus. Existuje stav, který ohrožuje naši připravenost na setkání s pánem, ať už to bude v den naší smrti, nebo v den jeho příchodu, kdy přijde se svým královstvím tady na tuto zem. Jsme stále vybízeni k bdělosti, ne k tomu, abychom jak Mr. Bean v, tom, v té parodii drželi oči takhle, jo, abychom neusli, ale abychom bděli, to, co řekl pán Ježíš, bděte, abyste neupadli do pokušení. Pokušení bude, ale jestli mu podlehneme nebo ne, záleží, závisí na naší duchovní bdělosti. Existuje stav, kdy nám hrozí pád, odkud se už nezvedneme tak, jak se zvednul Eutychus. Existuje letargie, která je jako jed. Víte, když pán Ježíš mluví prorocké napomenutí sborům Ázie, tak skrze apoštola Jana tak začíná pěkně po pořádku. Nejblíž Patmos byl vlastně Efesus. Ten nám dobře známý zbor, ze kterého vlastně Pavel pokračoval na tuhle cestu, o které teď zrovna mluvíme. A to je první zbor, ke kterému Bůh, ke kterému pán Ježíš mluví to prorocké napomenutí a povzbuzení. A a to byl zbor, který byl jeden z nejskvělejších. Pojďme si to přečíst. Druhá kapitola zjevení od začátku. Andělu zboru v Efezu napiš. Toto praví ten, který pevně drží těch sedm hvězd ve své pravici, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů. Znám tvé skutky, tvou námahu i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi a vyzkoušel si ty, kteří se nazývají apoštoly, ale nejsou. Zhledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a snášel si těžkosti pro mé jméno a nezemdlel si. Ale to mám proti tobě. Jediná věc. To mám proti tobě. Že jsi opustil svou první lásku. Rozpomeň se, odkud si spadl, učiní pokání a začni jednat jako dřív. Neli, přijdu k tobě brzy a pohnu tvým svícnem z jeho místa jestliže neučiníš pokání. To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajitů, které i já nenávidím. Kdo má uši, slyš, co duch praví zboru. Tomu, kdo zvítězí, kdo vytrvá, dá míst ze stromu života, který je v božím ráji. Víte, jestli je některý zbor, který mi připomíná náš zbor, který má dlouhou tradici. Vlastně 107 let jsme oslavili před nedávnem o letnicích. Jestli myslím na náš zbor, tak vždy vidím, že v těch věcech, ve kterých Efeský zbor byl pevný, jako sloup v božím chrámu, tak je náš zbor. A je mi dnes tak trošku, jsem se ptal, pana, pane, budeme mít hosty s tím challenge, to jsem ještě nevěděl o hostech ze Slovenska. Mám prád takové špinavé pradlo tady před hosty. Ale když Lukáš se odvážil Eutycha nazvat jménem a, a když, když máme v, v, ve zjevení Jánovem to, to napomenutí těm zborům přímo po celé 2000 let před sebou je pro ponaučení, tak proto mi to dává trošku odvahu mluvit otevřeně o věcech. Ten zbor měl všechno přesně tak, jak má být. Měl námahu, měl vytrvalost, byl ostražitý vůči falešným lidem. V tom, myslím, nemáme problém. Máme stejnou ostražitost. Námaha, náš zbor je, je, je obdivovan a vážen pro namáhavou práci, kterou konáme v božím díle už, už po, po vlastně víc jak sto let. Když byly v, v davnějších dobách problémy s různými učeními, které tady přicházeli a, a mnozí křesťané byli jak e, zmítaní různými větry, tak náš zbor byl znám jako, 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 jako taková základná pravdy, která, kde bylo rozeznáno jasně těmi tehdejšími bratřími, e, e, co je za problém. Snášel pro a těžkosti ten zbor, nezemdlel ve svém odhodlání. To všechno byly úžasné věci. A to všechno jsou úžasné věci, které věřím, že jsou v DNA někde zapsány v našem zboru. Ale pak tady je ta jedna věc, kterou pán Ježíš vytýká Efezu a a v těchto dnech jsem velice jasně přijal, můžete se mnou nesouhlasit, že kdyby dnes mluvil k nám, tak by vytknul tu věc i nám. A to je, že Efeský zbor opustil svou první lásku. Hodně jsem v těch dnech o tom přemýšlel. Vlastně tu koncepci toho kázání jsem přijal v průběhu konference, která tady probíhala. Mnozí se možná ptáte, jaká konference? Tak která byla tady v kácečku, a na které si měl být. Byla to konference s Asherem Intraterem a myslím, že tam máme obrázek, Určitě si teď všimnete bratra, který má zvednuté ruce a sestry, která tam mává prapory, což se u nás moc nedělá. Nebo si se dělalo, teď už jsme tak nějak trošku se cítíme, že jsme z toho vyrostli. A ten malý bratr tam vzadu, kterého pořádně nevidíte, to je jeden z apoštolů dnešního, dnešního ne, nemůžeme říct křesťanství, protože on je vlastně mesianský žid. Ale je to jeden z velice významných vůdců Kristova, těla Mesiáše. Víte, já já dokážu pochopit, že můžete být unavení tím, když vám káže už po 27 let stejný pastor. Ale když máme ten luxus a to pořehnání, že můžeme mezi námi mít člověka, který je rozeznaným apoštolem a prorockým zároveň prorockým hlasem, Božím v dnešní době a pro ty, kteří si zakládáte na vzdělání, tak je vlastně studentem Harvardské univerzity, jestli to někomu pomůže. Takovou kombinaci nemá, nemáme vždy. Mýváme různé hosty, ale jsou hosté a hosté. A vy si to klidně necháte ujít? A já se ptám, proč? To už jsme tak rozmazlení, že, že s náma nepohne nic? Víte, co byl hlavní problém Víte, co byl hlavní problém farizeů a saduceů? Že oni neměli ochotu se zastavit a vzít na vědomí, že je zde mesiář a že to mění pravidla hry a že je třeba se zastavit a uslyšet, co Bůh chce tím říct. A já doufám, že chápete, že to používám jako příklad. Ne, abych vás tady cepoval a na příští konferenci budete všichni v pozoru je tady a zrovna budeme mít hosta, který za to nebude stát. Z druhé strany nebudu vám vyjmenovat řadu úžasných božích mužů, se kterými jsem v kontaktu a nepozývám je, a, a kteří mi říkali, kdykoliv mě pozveš, přijedu. A já je nemám odvahu pozvat, protože je nechci, nechci zneúctit to, že on bude cestovat před, přes celý svět a tady bude jenom hrstka těch, kteří si řeknou, no někdo tam přece musí být, tak já tam budu. Já to zaměrně stavím hodně kontrastně a já vím, že pozurážím dneska mnoho lidí a a, a možná, že mě pak i napomenete. Ale jestli jestli některé kázání je prorocké, tak bych chtěl, abyste zaregistrovali, že tohle je určité prorocké slovo. Řeknete si, no to byla taková charismacká konference, ti bratři a sestry z těch jiných zborů tady byli a on se chovali úplně jinak, než my jsme zvyklí a nebylo to vůbec uspořádané, program nebyl program, všechno bylo prostě jinak. Víte, na obalu za stolik nezáleží, to jsme zažili i, jak měla mládež zhromáždění, ten obal byl úplně jiný, než jsme zvyklí a přesto zhromáždění bylo že? To, že ten obal je jiný, na tom fakt nezáleží. Ale když Bůh posílá prorocký hlas k nám, tak bychom měli zaregistrovat, co nám pán chce říct. A třeba změnit své plány, zrušit své plány, třeba mít finanční ztrátu. Jeden bratr tady za mnou přišel a říká: Já po ty dny, co teď tady jsem, tak budu mít velké finanční ztráty, protože měl něco vyřešit a nevyřešil. A já jsem si řekl: Amen, to je přesně ono. Ty jsi poznal, co je důležité a správné. Já jsem musel ve svém životě několikrát odmítnout, jak se tomu říká, postup v práci, kdy tě povyší. Povyšení v práci kvůli službě. Protože když bych se nechal povyšit, tak bych nemohl dělat to, co dělám, co jsem tehdy dělal. Víte, království je ten poklad, kvůli kterému, jak pan Ježíš říká, ten člověk nechal absolutně všechno stranou a říká si, tohle musí mít. To pole musí mít, protože tam je ten poklad. Rozumíte? A první láska je právě to, ta fascinace Ježíšem a každým slovem, které pochází od něho. A když mi tady posílá člověka, který, který je prorockým hlasem dnešní církví, tak přeorganizuju všechno, zruším všechny věci a řekne, no, to by se to mluví, ty si pastor, ty to máš popisu práci, ty jsi za to placen, že jsi tady seděl na konferenci, amen. Je to tak, máte pravdu. Ale to má i jinou stránku, kterou, o které nemám čas dneska mluvit a ale, ale já jsem také byl ve tvé situaci, kdy jsem byl normálním zaměstnaným člověkem. A vím, co znamená mít finanční ztrátu kvůli Božímu dílu. A první láska je o tom, že jsme prostě zamilovaní do Božího království, které je absolutně na prvním místě. A že jsme fascinovaní Ježíšem. Víte, já z jedné strany odmítám takové, ty mnozí berou, že to, že jeden z obrazů, jak je církev ukázána, že je nevěsta Beranková, tak se pomalu cítí, že, že, že až přijde pán, tak budeme mít závoj na hlavě a v bílé sukni budeme jak nějaká nevěsta. Jako mi naskakuje husí kůže, když na to myslím. Jo? To je samozřejmě obraz toho, že Ježíš skutečně chce být s námi. A ten obraz se někdy až do absurdních rovin e, představuje a mnozí už prostě mluví o sobě jenom jako o nevěstě. Těch obrazů je taky víc, taky jsme vojáci, že? A, a mnohé další, taky jsme ovce třeba, že? My jsme dneska ráno naháněli ovce po celé, no ne po celé vesnici, to bych přehnal, u sousedu byli, protože nám vítr zlomil plot. Ale, ale těch obrazů je více. Ale z druhé strany existuje něco z toho vztahu, kdy jsem natřen souvislostmi, kým je Ježíš, že je vyvrcholením Božího příběhu, příběhu Izraele. On je tím dokonalým Izraelem a já mám tu výsadu, tu čest, tu, tu možnost být součástí tohoto velkolepého díla. No ty vůbec nechápeš, moji situaci, jsem to, 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 to. Jo, dobré, OK. Jsi ty a tvůj Bůh. Jestli to byl projev první lásky, fajn. Jestli je projev první lásky, způsob života, jak žijeme, pak fajn. První láska je, čím je fascinován můj život. O čem po večerech přemýšlím. O čem přemýšlím, když nemůžu spát v noci. Po čem touží mé srdce. Jestli je to Mesiáš, jehož jsem součástí, jeho těla, jeho duch je ve mně. Ježíš je na trůně v nebesích a jeho duch přebývá s námi v nás. On se rozhodnul toto učinit. A já ve chvalách posuzuju, jestli jsou dlouhé nebo krátké, jestli tam udělali chybu nebo ne, zase ten tam udělal nějaký ten akord špatně nebo ne. Chápete? O čem to mluvíme? Co posuzujeme? To, co mě fascinovalo na těch bratřích a sestrách, kteří tady sloužili v průběhu té konference, bylo, že já bych mohl si udělat seznam asi 20 položkovi všech chyb škole, takových těch, které prostě se učíte v tom, jak se má vést sbor, že by se neměli dělat. Ale byl jsem fascinovan nadšením a láskou ke Kristu, která z nich prostě byla na každém kroku. Ještě pak i SMSky, které psali z toho natření, že to tady mohlo být. A ty jsi neměl možnost se toho účastnit. Protože jsi ztratil první lásku. A to je vlastně všechno. Si, tam, tam říká Lukáš, rozpomeň, rozpomeň se. Zkusme povstat a rozpomenout se na to, co nás kdysi fascinovalo. Když jsi poprvé poznal, kým je Ježíš, jak jsi běhal na každou skupinku, kde jsi věděl, že se setkáš s nějakými dalšími lidmi, kteří věří stejně, jako jsi ty poznal. A pak tě rodina okříkla, že jsi nebyl doma už třetí den, a jsi na třetí skupince a ty se musel brzdit a stejně tě to táhlo. Manželka, když se obrátila v nevěřící rodině, tak jí byla zakázána Bible, tak se našla, našel způsob, že jedna sestra, sestra Bockova, která nedávno zemřela, tak, tak umožnila u ní doma, že mohla chodit a číst si tam Bibli. Byla fascinována tím, že může číst Bibli. A ty den za dnem prochází a ty máš vždycky tisíc důvodů, proč by si nečetl Bibli. Rozpomeň se, u čeho se rostlouklo tvé srdce, když jsi měl první lásku. A si myslíte, že to kázání je tímto směrem, každé slovo patří mně v dvojnásob. Víte, co je největší problém? Když ty svaté, úžasné věci, ty fascinující souvislosti Božího království nám ze všední tak, že se začneme ohlížet po tom, co mi leze na nervy, co není, jak bych si přál. Ty svaté věci. My jsme byli v Betřemeš. To je tam, kde se truhla smlouvy zastavila a ti chlapí než aby si uvědomili svatost této věci, tak si říkají, he, he pojďme, podívejme se, co tam je uvnitř. A byli ve vážných problémech. Hodně jsem přemýšlel. Dneska je to moderní město v Izraeli, Betřemeš. Samozřejmě nemůžeme být všude. Já jsem ten první, který si velice musím vybírat, abych byl jenom tam, kde je to důležité. Ale právě v tom je ta letargie, že nerozlišujeme věci, jejich hodnotu. Nemodlíme se, neklečíme na koleno a neříkáme, pane, kde mám dnes být? A pak nepoznáme, co je opravdu důležité a co je jen takové to dobré, ale bez čeho se obejdeme. Víte, co je největším nepřítelem opravdu důležitých věcí? To jsou ty všechny urgentní naléhavé věci, o kterých vám zvoní telefona a, a, a všichni vás bombardují. To jsou ty naléhavosti a ty důležité věci leží tiše v pozadí, ale lze je klidně za, zatlačit a nevšímat si. Kež by se to změnilo. Strata lásky k Bohu se projevuje stratou lásky k jeho rodině víry. To je jednoduchý test, když ztracíme lásku k ostatním členům těla Mesiáše, znamená, že ztracíme první lásku k Bohu. Místo lásky pomlouváme a závidíme jedni druhým, ti, kteří z něčím zápasí, tak ty odháníme od sebe pryč, místo, abychom je trpělivě povzbuzovali v pravdě. Místo pokory se urážíme a chytáme nepodstatných věcí, Místo uctívání a chválení posuzujeme všechny drobnosti a chyby těch, kteří se nás snaží ke chvále přivést. Místo natření pro službu cítíme jen tvrdou povinnost a dřinu. Ale ze všeho tou nejzákežnější věcí je, že nám zevšednili ty svaté věci. Že nám dokonce zevšednil Ježíš. No a na závěr, jaké je řešení? V tom zjevení je v pátém verši řečeno Rozpomeň se, odkud si spadl, a učiň pokání a začni jednat jako dřív. Pokání. Pavel Křímanům píše toto. 13. kapitola 11. verš. A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba. To je to rozlišování věcí. Jaký je den? Co, co je dnes důležité? Protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, než když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla. Žijme poctivě jako ve dne. Ne v obřelství, opilství, ne z hyralostí a nestydatě. Říkáš si, to, to já z toho nic nedělám. A tady je dále, ne ve svárech a závisti. Místo starosti o tělesné touhy se oblečte v Pána Ježíše Krista. Pokání je cesta. A teď ten závěrečný čas bych nám každému jednomu chtěl dát čas. Abychom jednoduše řekli panu, pane, promiň, že jsem ztratil první lásku. Pane, já ti děkuji za to, že ty, když si napomínal efeský zbor, tak si jim dal úžasné povzbuzení. Že si s nima nemluvil jako s tím zborem v Sardech, kde se zdá, že už byli po smrti ale že FS byl v letargii, ze které ty změl měl řešení, jak změl i pro toho Euticha. To probuzení, to spamatování z té letargie, ty jsi ten, který to působíš svým duchem a já tě prosím odpůznam, pane. Každému jednomu, mě především, že často nerozlišujeme svaté od toho běžného. A tak jsme si zvykli na všechny ty svaté, dobré, požehnané věci, že že je bereme jako nějakou samozřejmost a neuvědomujeme si, že, že je to obrovská výsada, že můžeme být společenstvím Tvého lidu, který má všechny ty věci, které měl IFSky zbor a přesto ztratil první lásku. Pomoz nám, pane. Pomoz nám se vrátí k tomu natření, které jsme měli. K nové dimenzí toho nadšení. Ať Ty jsi znovu tím jediným a největším. Ať všechny věci tohoto světa zblednou před tebou. Dej nám, pane, tuto touhu, každému jednomu z nás tě prosím. Odpušť nám, že jsme ztratili první lásku a pomoct nám se rozpomenout a znovu se natknout. Přijít k tobě, ke zdroji života. Amen.